0: Nella canzone vincitrice di Sanremo di ieri sera, Soldi di Mahmood, mi ha colpito, già da quando l'avevo sentita, la frase «È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio» e credo che questo sia il modo più efficace per parlare del Vangelo di oggi. Siamo nel lago di Genesaret e abbiamo una scena contrapposta tra una folla che segue Gesù e far ressa attorno a lui per ascoltare la sua parola e dall'altro lato degli uomini affaticati, delusi, disinteressati nel discorso di Gesù perché affaccendati nel lavare le reti visto che tutta la notte avevano cercato di pescare ma non avevano preso nulla. Tutti noi conosciamo questo senso di rabbia, ci detestiamo quando le cose non vanno come dovrebbero andare, come le abbiamo pensate, soprattutto quando abbiamo dato tanto di noi stessi, ci siamo impegnati, abbiamo perso notti, abbiamo perso giorni, ore, e poi le cose non sono andate secondo quello che ci eravamo prefissati. E quello che mi colpisce in questa differenza di umori che hanno i vari protagonisti di questo brano è che Gesù se ne accorge e non fa il solito moralista che va vicino a loro e gli dice cosa succede ma per favore dai non ti preoccupare andrà meglio no no siamo in un contesto in cui Gesù già nel capitolo precedente aveva pure guarito la suocera di Pietro è come se Gesù avendo visto Pietro il suo fratello insomma il gruppo di amici che erano avesse voluto quasi quasi sedurli cioè condurli a sé avendo cominciato ad apprezzarli in qualche modo, volendo intessere una una relazione con loro e pian piano quindi creare le possibilità per avere un rapporto personale e diretto. Ti chiedi come potrebbe succedere nella tua vita? Gesù, Dio, ha una predilezione per il problema, per il pericolo. Nel senso che ogni volta che tu vivi una situazione di difficoltà, soprattutto le situazioni in cui ti rendi conto che tu non basti a te stesso, quello è il modo migliore per captare, per catturare l'attenzione di Dio, quasi quasi per chiamarlo in tuo aiuto. Una sorta di 118, in cui non sei tanto tu a chiedere aiuto, quanto lui a prevenire la tua richiesta di aiuto e pian piano utilizzare questa situazione per iniziare a parlare al tuo cuore intercettando quello che è il tuo desiderio ma soprattutto la difficoltà che hai vissuto la rabbia, ripeto, con te stesso che porti avanti perché le cose non sono andate secondo i tuoi programmi e lui non fa altro che mostrarti una strada ancora migliore che non è quella della conquista in tutto e per tutto quello dello strappare come qualche progenitore che conosciamo ha fatto no invece di accogliere un dono e l'ha voluto prendere per sé l'ha strappato e poi si è andato a nascondere ben Gesù nella consapevolezza che noi vogliamo sempre vogliamo fortissimamente vogliamo come disse qualcuno ma non riusciamo quasi mai viene a dirci senti probabilmente devi cambiare qualcosa probabilmente devi metterti un po da parte non devi far dipendere tutto da te come se tutto realmente fosse di tua pertinenza apriti un po all'imprevedibilità apriti al ricominciare quello che vuoi secondo altri schemi altri canoni altri elementi aggiungici qualcosa che va al di là di te e questo lo fa ripeto non sottolineando la tua mancanza non mettendo il dito nella piaga dicendo ma cosa è successo dai parliamone perché potrebbe anche creare questo un senso di frustrazione maggiore amplificato sapete cosa fa gesù chiede a pietro la sua barca vuota Cambia destinazione a quella barca, non va a dire subito questa barca serve per pescare, ma dice questa barca anche vuota, la tua vita anche con l'insuccesso che ha avuto vale per molto altro, anche per qualcosa di cui non conoscevi la destinazione, di cui non conoscevi un uso diverso, gli chiede la barca come un ambone, come un pulpito, diciamo così, perché lui salendo sulla barca e spostandosi qualche metro dalla riva potesse parlare come un anfiteatro alla gente che gli faceva resta, che era molta. Possiamo da qui resumere uno dei modi più belli della relazione, soprattutto del relazionarci con gli altri, di cui Cristo davvero ne è un maestro, quello di inserirci delicatamente nella vita altrui come si suol dire in punta di piedi non partendo dal motivo della difficoltà dell'altro della sofferenza bensì arrivandoci insieme all'altro quasi perdendo all'inizio l'interesse per la motivazione principale però pian piano arrivare al nocciolo della questione quando però l'altro si sente libero di poterlo capire, libero di poterne parlare, liberato anche da quel senso di peso che si porta dietro. Infatti è come se Gesù distogliesse un po' a Pietro il pensiero del suo insuccesso notturno chiedendogli l'aiuto della barca per un uso diverso, però poi quando lui finisce di utilizzare la barca per la sua predicazione, ecco che allora entra nel vivo della motivazione per cui Pietro potesse essere abbattuto e avercela con se stesso. Gli dice quelle parole che sono diventate ormai proverbiali, duc in altum, cioè prendi il largo. Lo invita a ricominciare, a ripartire non più da solo, ma insieme a lui. riprovare. Gli insegna una cosa su cui ho molto riflettuto, cioè a leggere la sua notte di giorno. Pietro gliel'aveva detto che aveva pescato tutta la notte perché è di notte che si pesca, non si pesca mai di giorno, anche per un motivo molto pratico che i pesci possono vedere le reti e quindi non andare e non farsi pescare. Ma l'insistenza di Gesù è un invito ancora più profondo, come dicevo, a rivedere di giorno la propria notte. È come il genitore che vede arrivare il figlio ubriaco la notte e lo lascia stare, non gli dice nulla. Probabilmente gli dà uno schiaffo che non lo ricorderà domani, però non gli dice nulla, cioè non si mette lì a parlare col figlio a fargli capire che ha sbagliato, ma aspetta che passi la sbornia che arrivi il giorno in cui dopo la grande dormita dopo il grande mal di testa c'è un minimo di lucidità e si può realmente parlare eh, faccia a faccia col proprio figlio per fargli comprendere come ha vissuto la serata precedente perché ha fatto quello o capire come avrebbe potuto non arrivare a quel punto è un esempio molto pratico per dire che c'è bisogno di far passare la bufera di ogni cosa, di incassare il colpo, i propri insuccessi, anche di viversi la rabbia di non essere riusciti e perché non si è riusciti ad arrivare a quello che si era prefissato, ma riuscire anche ad andare oltre, perché è facile fare la vittima, è facile dare la colpa a se stessi o agli altri, ma non cavare un ragno dal buco, non riuscire a raggiungere un punto di svolta, a quello che è successo e quindi anche un punto di nuovo inizio Cosa propone Gesù quindi per uscire da questo impasse? Propone di iniziare a non fondare tutto solo su se stessi e sulle proprie capacità Propone una apertura necessaria per uscire fuori dal senso di onnipotenza che ognuno si porta dietro che è l'inizio anche della grande frustrazione che il più delle volte viviamo, soprattutto quando facciamo i conti con i nostri limiti. Bisogna sapersi affidare, e per affidarsi bisogna anche sapersi fidare. Come dicevo, Gesù aveva sedotto Pietro anche prima con la guarigione della sua suocera, è quasi ad una sfida, perché alla fine non aveva nulla da perdere Pietro gli dice io sulla tua parola getterò le reti cioè mi fido di te voglio vedere fino a che punto uscendo dalle mie motivazioni o da quello che ho sempre fatto posso vedere il risultato diverso di quello che questa mia realtà in questo momento mi sta dicendo che cioè io sono stato tutta la notte a pescare ma non ho preso nulla e nel vedere di giorno la propria notte Deve essere importante lasciarsi guidare da qualcun altro. Continuare sì ad essere protagonisti della propria vita, ma avere anche il coraggio e l'umiltà di concedere per qualche istante il volante della propria vita. Dire al Signore, guida tu, ok, io sono esperto, magari ti posso anche giudicare nel momento in cui mi stai dicendo di fare diversamente perché è da una vita che faccio così ho avuto sempre i risultati sperati mentre adesso tu mi stai dicendo di cambiare tutta la mia ottica vabbè ci provo, guida tu, conducimi tu vediamo se realmente finendo di condurre la mia vita sempre allo stesso modo posso trovare una novità che sveglia anche me come se mi strattonasse, come se mi scuotesse e mi dicesse vedi che oltre quello che tu hai vissuto finora, di cui sei esperto, c'è un mondo davvero da scoprire, un mondo di possibilità da poter mettere in atto. Il protagonismo però Gesù lo lascia a noi. Infatti dice prendi il largo e gettate le vostre reti, cioè gettate le vostre capacità quello che siete non dovete cambiare dovete essere voi stessi però con un piglio nuovo fiducioso in delle imprevedibilità nelle capacità che vengono da noi e amplificate anche dall'aiuto di Dio perché Dio è per noi, non è mai contro di noi anzi, dal Vangelo di oggi capiamo che ogni volta questa è una, una regola che dobbiamo scriverci tutti nel cuore ogni volta che noi rispondiamo generosamente a Dio, rispondiamo anche a una sfida di Dio, però lo lasciamo agire totalmente, non rimaniamo mai delusi, rimaniamo anzi stupefatti alla immensità, alla grandezza di come Lui sa rispondere alle nostre aspettative, a quello che realmente abbiamo nel cuore. Se tu a Dio dai anche una barca vuota, ma lo dai con tutto il cuore e con tutta la speranza che lui possa fare di più, lui la barca te la rompe quasi, stracolma di pesci che mm, riesci a pescare, anzi ti mette nella condizione di chiamare gli altri ad aiutarti e condividere quello che tu hai raggiunto lasciandoti guidare, diventi un testimone per dire è possibile, Basta uscire anche dalla gabbia di se stessi, dalla gabbia delle proprie capacità, dalla gabbia del dire io ho capito il mondo come va, non mi fido più di nessuno, perché la malattia di cui soffriamo tutti è questa, la mancanza di fiducia negli altri, perché abbiamo anche una mancanza di fiducia in noi dopo che ci misuriamo secondo i nostri insuccessi. Gesù invece è la nostra vera ricchezza, è colui che viene in aiuto quando noi non ce la facciamo più, ma non come genio nella lampada ma come riscoperta nel dire senti, non devi arrivare a sbattere la testa per rendertene conto ma puoi già da sempre all'inizio, a metà del cammino anche alla fine contare su di me perché io sono per te io sono per la tua libertà io sono per la tua grandezza io sono per la tua felicità per il tuo meglio quindi non accorgersene dopo una notte che non ne prendiamo più nulla ma accorgersene prima come dicevo poco fa vedere di giorno la propria notte e siccome le notti sono tante siccome la notte sembra a volte essere l'unico tempo che noi viviamo dobbiamo uscire da questo e dobbiamo vedere negli occhi qualcuno che da sempre c'è stato da sempre ha voluto trovare un'occasione per intessere questa relazione con noi ma da questa relazione con noi che non deve essere soltanto eh, temporanea o soltanto a bisogno, deve nascere una nuova vita ed è per questo che Pietro da un lato perché ha visto il suo ulteriore insuccesso cioè quello di aver quasi tentato Dio di averlo preso in giro, di averlo messo di fronte ad una sfida pensando con un ghigno, un sorrisetto che Gesù non avrebbe potuto perché lui era un valegname eh, raggiungere il risultato che loro non avevano raggiunto di notte quindi pescare una enorme quantità di pesci quindi Pietro da un lato si sente anche in colpa di aver scommesso con Gesù di averlo fatto con questo senso di superiorità, di sfida. Dall'altro si sente in colpa anche perché investito da una grazia così grande, così gratuita, perché grazia vuol dire gratuita, che lo ha superato, lo ha sorpassato, ha raccolmato il suo vuoto, e in un certo senso sottolinea la mancanza sua di fiducia, che se fosse stata anche previa, se fosse stata un modo di vivere la fiducia più che un modo per sistemare tutto quello che non va bene probabilmente ci avrebbe guadagnato prima ci sarebbe tanto di cui parlare tanto da commentare e per ordine di tempo non voglio allungarmi però dovremmo realmente uscire fuori da questo senso di autosufficienza e anche capire che Dio non toglie nulla ma aggiunge aggiunge di più voglio concludere così perché se lui dice io vi farò pescatori di uomini non vuol dire che lui toglie quello che Pietro era quasi a cancellare l'immagine sbagliata o peccaminosa di Pietro Anche nella seconda lettura Paolo dice, per grazia di Dio io sono quello che sono, sono stato un uccisore, sono stato un persecutore, ma io sono contento perché Dio mi ha reso me stesso, non cambiandomi, ma rendendomi quello che sono. Anche Pietro, pescatore di pesci, rimane pescatore, ma questa volta viene valorizzato ancora di più, come viene valorizzata quella barca di qui sopra. Lui diventerà pescatore di uomini, perché visto che lui è stato pescato a una vita nuova, visto che lui è stato tirato fuori da quella notte, ha visto di giorno la sua notte e ha capito dove sbagliava, adesso è chiamato a fare lo stesso con gli altri, a pescare questi uomini per la vita, non per la morte ma per la vita. È bellissimo infatti il verbo utilizzato, il verbo greco, che indica proprio questo pescare non per mangiare o per una morte del pesce ma un pescare per la vita cioè un tirar fuori da un pericolo infatti in italiano spesso si utilizza il termine ho pescato quella persona mentre stava facendo magari qualcosa di brutto o di sbagliato quindi un pescare per tirare fuori eh, dalla difficoltà, dal pericolo Dio valorizza quello che sei Dio valorizza le tue notti i tuoi insuccessi. Mentre tu ti piangi addosso, lui vede possibilità nuove. Come dice il Salmo, passando per la valle del pianto, il Signore la tramuta in una sorgente. Quindi non c'è niente di male, di brutto, di scabroso o di definitivo e finale che possa fermare Dio. Dovresti invece crederci più tu e quando capisci di non riuscirci da solo, e insieme agli altri, e soprattutto insieme a lui, che è da sempre là a guardarti, a sperare di intessere una relazione, un'amicizia, un amore con te, con lui puoi fare nuove tutte le cose. Davvero, non basta soltanto crederci, bisogna iniziare a farlo a piccoli passi. Probabilmente vedendo di giorno le proprie notti, probabilmente e sicuramente accettandosi per quello che si è anche con i vuoti che ci portiamo dietro e lasciando agire lui molto più di quanto potremmo fare noi, perché lui vede molto di più di quanto noi riusciamo a vedere di noi stessi. Grazie per essere arrivato fino a qui al diciannovesimo minuto di ascolto come sempre ti invito a condividere questi podcast con chi vuoi questa volta abbiamo raggiunto altri centinaia di ascolti e sono contento che possa andare bene d'altronde non lo faccio soltanto per me ma lo faccio perché mi sento spinto anche dalla bella risposta che vedo e vi do un grande arrivederci e un abbraccio per la prossima volta ciao